0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigada a você que está nos escutando. Como de praxe, vou dar aquele recadinho básico de que cada uma de nós está gravando das suas casas por conta da pandemia. Outro recado, que é na verdade um pedido, é para você que está nos escutando continuar disseminando o nosso canal para aquele seu amigo, familiar ou colega que se interessa pela gestão pública. Bom, mas eu quero apresentar logo a nossa convidada de hoje, que é a Nath Tazinazo, ela é coordenadora pedagógica aqui em São Paulo, na Rede Pública Municipal e ela não sabe, mas eu virei fã dela, porque ela fez uma fala incrível numa live do IBGE ano passado, sobre o estigma que o servidor público sofre. O link está aqui na descrição do episódio, eu peço que vocês vejam essa discussão, porque a Nath conseguiu trazer algo que aqui no IBJSP é muito importante para a gente, que é a valorização do servidor diante de um cenário que cada vez desvaloriza mais tudo que é público, então eu estou especialmente animada com a conversa de hoje, que vai ser sobre temas diversos, vai ser tanto sobre a carreira da Nath na é, educação e também sobre algumas considerações que ela tem sobre o serviço público, então justamente por estar tão animada que eu já vou passar aqui a palavra para nossa outra apresentadora, com vocês a Dolores.
1: Obrigada, Má. Também estou super animada e pensaram nesse mix de temas eu queria começar de um jeito bem simples. Então, Nath, conta para a gente um pouco da sua trajetória no serviço público.
2: Olá todo mundo, obrigada por essa recepção calorosa, tão afetiva, carinhosa. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu sou formada em pedagogia numa universidade pública e desde que eu ingressei na universidade, eu sabia que eu queria trabalhar com serviço público e em defesa da escola pública, e já estou nessa caminhada desde 2008, sempre trabalhei como professora da educação infantil, e nos últimos anos, desde 2019, eu estou como coordenadora é, num Centro de Educação Infantil daqui de São Paulo, né? um SEI, que é a sigla que a gente utiliza. E junto com isso eu comecei o meu doutorado também numa universidade pública que vem sofrido o mesmo processo de sucateamento de todas as instâncias de educação públicas. e por conta disso, é, por ser doutoranda, eu sou professora substituta também de algumas disciplinas para o pessoal da graduação
0: nesse curso, né? Então, é um pouquinho do que eu tenho feito. Bacana, então. Uma baita carreira acadêmica também, né? Que acompanha a sua experiência profissional. E falando em experiência profissional, conta um pouquinho para você qual é o seu propósito de atuar no serviço público. Você nos relatou que, assim, já tinha muito claro há vários anos que você trabalharia em defesa da escola pública. Fala um pouquinho mais do porquê disso para a gente.
2: Eu acho que a gente, acho que isso tem a ver com muitos aspectos, né? Mas o que me vem à cabeça assim, de primeira, é o fato da gente viver numa cidade que preza pelo, pelo privado e pelo mercadológico de forma bastante forte. Então a gente tem vivido a essa lógica do produto para serviços que eu acredito que não são produto, não são mercadoria, né? Então como a gente tem vivido na área da saúde, da segurança, da cultura e também da educação. Isso muito forte. E eu acho que, é, como eu acredito muito que a educação é uma ferramenta de transformação social, de, de, de a gente provocar as desigualdades, provocar os modos de vida das pessoas, quando ela tem esse olhar de mercadoria e cliente, que muitas vezes acontece, ela perde esse sentido e, para mim, ela perde um pouco a função. Perde esse exercício de provocação e da gente realmente se transformar enquanto ser humano quando a gente está num espaço coletivo, num espaço público. Então, acredito que a escola pública, ela colhe mais como eu desejaria que fosse a nossa sociedade, como eu queria que fosse a nossa cidade. E encontro né, um lugar para tentar é, compartilhar isso com as pessoas, né? trazer esse olhar coletivo que eu acho que, que a gente está precisando muito, né? Desde antes da pandemia, agora mais ainda. E acho que toda essa lógica do produto vai afastando a gente, deixando a gente muito individualizado. E na escola que eu aprendi, né? Que a gente não faz nada sozinho e que a gente precisa do coletivo.
1: Pensando nessa questão da educação como uma coisa central aí na sua atuação e também na pandemia, como que você tem visto a adaptação das redes para o retorno a, ao presencial?
2: Eu não, não sei se eu consigo definir isso tudo que eu estou vendo e que eu estou vivenciando, porque são muitos lados, né? E acho que quando a gente está aberto para dialogar e a gente pensa em tornar... Todas as relações mais democráticas possíveis, essas muitas camadas vão se inserindo e a gente precisa pensar num jeito de acolher todas elas, né? É, eu acho que uma coisa que me chama atenção desde o começo é quem conversa sobre isso. Né? Então pensando mais especificamente no caso, por exemplo, da educação infantil, não são as crianças que conversam sobre isso e não são os professores que estão conversando sobre isso são instâncias políticas e, às vezes, outras organizações da sociedade que estão definindo, decidindo, dizendo o que tem acontecido com a gente fora da escola e o que tem acontecido com a gente dentro da escola. E aí, isso corta um pedaço da história um pedaço da experiência, que é a nossa experiência de estar no território todo dia. Que, Por exemplo, quando eu ouço alguém dizer ah, as escolas estão fechadas há quase um ano, não é o caso das nossas escolas, a gente tem atuado... É, diariamente com as famílias o tempo todo, desde o início da pandemia. É, o, que eu, o que também não é verdade que tudo bem as crianças ficarem sem esse espaço da escola, mas eu, eu realmente tinha uma esperança de que com a pandemia a gente conseguisse até repensar isso, porque quando a gente está numa conversa falando sobre o que a pandemia traz de falta para os adultos, a gente cita um monte de espaços, um monte de experiências, várias narrativas diferentes. E quando a gente vai falar dos bebês e das crianças, a gente só consegue lembrar da escola. E isso quer dizer muito de como a gente enxerga os bebês, as crianças, os jovens dentro da nossa sociedade. E isso é uma coisa que eu desejo muito que a gente consiga pensar sobre, ainda que... É, a gente volte às aulas sem vacina, volte às aulas sem a condição necessária, porque a desigualdade que a gente viu é, representada na pandemia, ela também está presente nas diversas escolas, nos diversos territórios dessa cidade, que são muito, realmente assim, muito distorantes, então a gente vai passar por muitas situações de medo, por muitas situações de risco, porque nós estamos sim, correndo risco na escola, todos nós que estamos lá, então, por mais que a escola não, a gente não quer que a escola vire um local de medo, a gente sabe que a gente tem muito que avançar, mas acho que é principalmente a gente avançar no que são esses espaços educativos e que, qual é o papel da escola no meio disso tudo, e onde está o resto da cidade para todas essas pessoas, né? E como que a gente se insere nessa discussão. Porque muitas vezes é o outro falando da gente sem ouvir as nossas experiências e ouvir o que a gente está vivendo todo dia lá nos nossos territórios e que eu ouço dos meus colegas e de tantas pessoas que eu tenho de verdade assim muito orgulho de dizer que eu trabalho e que fazem um trabalho incrível, que é tão invisibilizado, porque acaba que não interessa muito, não sei.
0: Sim, eu acho que de fato é valorizado a voz dos servidores públicos e de quem está na rotina na comunidade escolar é essencial assim. É, não dá para ter uma discussão sobre a escola sem falar sobre quem mais, com quem mais sabe disso né. Bom, mas a gente está falando desse cenário de pandemia que eu acho que é marcante na vida de todos nós, é, seja profissional, ou emocional e mais pensando um pouquinho além desse momento que a gente está vivendo. Qual foi o momento que mais te marcou como servidora até hoje? Você consegue relatar algum momento desses para gente?
2: Eu acho que o momento, eu acho que não tem assim um momento, né? Eu, eu sou muito realizada assim na, na trabalhando como servidora na rede, mas acho que um, um ponto que eu destacaria é a minha participação nos coletivos, os quantos coletivos que são organizados pelos servidores são potentes, porque eu aprendo demais, eu acho que para mim os momentos mais marcantes assim, é, que tem a ver com a educação é quando eu também estou aprendendo e consigo reverberar isso para dentro da escola. Então, acho que cada, cada evento que a gente consegue fazer com as crianças, é, tudo que a gente consegue quebrar, acho que tudo que eu consigo tirar da ordem, quebrar, é, fazer diferente, são momentos muito marcantes para mim. Mas ele só vem desses coletivos, desses espaços que a gente tem de diálogo, de militância pela educação. Então, eu acho que o que é mais marcante na, né, no meu trabalho não é um, bem um tempo, acho que são as pessoas mesmo. Pensando em pessoas, Nash, é o que você
1: poderia dar de conselho para um professor que está entrando para a rede, para um gestor que está entrando
2: agora na rede pública? Seja do coletivo, <risos> acho que seria a primeira coisa. Eu acho que quanto mais aberto a gente está para o outro, né, é, a gente vai ampliando o nosso horizonte e vai deixando o nosso dia a dia mais doce. Né? Eu acho que coletivo e democracia são palavras que não podem nos afastar, assim. E acho que a gente ter muito consciente qual é o nosso papel ético, estético, político, para cada vez que vem uma enxurrada, a gente conseguir levantar de novo e continuar nessa, nessa vivência, nessa militância, né? Acho que saber por que, que a gente escolheu estar nesse lugar e ter pessoas em volta da gente para pegar na nossa mão e a gente pensar junto, e, e lembrar dessa importância que é, desse valor político mesmo que é a gente está nesse papel, tanto de valorização do serviço público, quanto de valorização da educação, né? E acho que a gente precisa, a gente está num momento muito frágil nos dois, nos dois âmbitos, né? E a gente precisa se fortalecer.
0: Bom, Nath, a gente está fazendo com você, na verdade, uma parte de um quadro que a gente faz aqui no podcast, que é o Fala Servidor. E tem um momento que a gente pergunta qual o significado de algumas palavras né, para os nossos convidados e eu quero fazer isso com você. Então, eu vou falar uma palavra, a Dolores vai falar outra e você vai falando o que, que você sente né, sobre essa palavra quando você ouve ela. Queria saber o ah. que, que você acha da palavra público, esse conceito. O que, que ele é para você?
2: Público, para mim, é bem comum. É a gente pensar no todo, mas num todo que passa por cada um. Não é a maioria que deixa a minoria de lado, não é voto, não é, é todo mundo mesmo, né? Eu acho que para mim público é isso, é o bem comum passando pela singularidade. Que profundo, agora eu nem sei que palavra colocar, mas vamos <risos> lá. É, o que significa propósito para você? Propósito, um compromisso político, acho que é a liberdade de você se comprometer com
0: o outro. E servidor. Quando você ouve o nome aí dessa categoria profissional, o que, é que você pensa?
2: Eu penso de novo num papel político de alguém que está preocupado com a sociedade, está preocupado com o interesse coletivo. E também vem uma... Essa palavra vem carregada de muito orgulho, mas também de muito peso... Do que ela representa para muitas pessoas Da imagem que às vezes é carregada Do que é você ser um servidor Como alguém que está acomodado né, Numa situação E não como alguém que trabalha como as outras pessoas Motivação O que, é que essa palavra representa para você? Você falou motivação Eu lembrei dos bebês e das crianças da escola Não sei agora se eu consigo sair dessa imagem o que, Quando você falou Eu lembrei e falei é legal, você até explica para gente, você falou que você está no SEI,
1: né? Sim. Qual a idade das crianças que estão lá?
2: Os SEIs, normalmente, tem, normalmente atendem crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. No nosso SEI, a gente não atende os bebês de 0 anos, a gente atende de 1 um a 3 anos e 11 meses. Lá no SEI que eu tô esse número também é muito diferente, dependendo da adequação de cada prédio da região... Mas hoje é, é um sei considerado relativamente pequeno. Ele atende 152 famílias. A gente fala famílias porque atender um bebê e uma criança não é só atender o bebê e a criança, né? É atender a família. Então, a gente tem esse número lá. Atender a família e a comunidade, né? Que está ao redor do CEI. Carrega
1: muito Com isso. Com certeza. Ah, você quer trazer a última palavra?
0: Eu quero, que é, na verdade, uma dupla. Que é atendimento universal. Uau,
2: acho que atendimento universal é uma luta, uma persistência,
0: uma obrigação, desde que qualificada. Muito bem, bom, esse bate-papo com a Nath é tudo que eu havia esperado mesmo, <risos> muito bom, eu aproveito aqui a ocasião para, sem romantização, porque eu acho que quando a gente fala de educação tem um uma questão de falar guerreira, não sei o que, gente, por um mundo em que nossos servidores da educação não sejam guerreiros, sejam, né, mas enfim, queria falar mesmo Sejam assim, pessoas, né? <risos> Exato, então, deixando essa romantização de lado, quero falar que temos máxima admiração pelo trabalho de vocês e que foi um prazer te receber novamente e que eu espero que a gente possa trocar muitas ideias nas próximas no futuro próximo, é isso. Seria legal para
1: os ouvintes participarem aqui, que a NAS pode voltar para falar sobre formação pedagógica, formação continuada, todos esses tópicos que permeiam também o trabalho dela na equipe gestora, né que ela não está só como professora, ela também está na equipe gestora. Muito obrigada, Nath, foi mesmo um prazer.
2: Eu que saio imensamente agradecida, acho que ter tido uma aproximação é, um pouco maior com o e foi um presente dessa pandemia, um presente dessa quarentena. Então agradeço muito vocês, Vivi, por essa oportunidade e sempre, que sempre mesmo que vocês quiserem eu puder contribuir de alguma forma, estou é, aqui porque eu sempre acabo aprendendo muito mais com vocês do que vocês comigo
0: isso. <risos> Bom, gente, então é isso. Deixem, mandem perguntas se vocês quiserem um novo episódio. A gente espera recebê-la em breve, Nath, Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. tchau.